Kära vän, välkommen tillbaka till Tro som förändrar världen. Jag heter Christian Åkerhjelm, jag är missionsdirektör på Livesord och talar i den här serien om tro och mission. I förra programmet så talade vi om missionsbefallningen, att det är någonting som finns i alla fyra evangelierna. Varje evangelium avslutas med missionsbefallningen och apostelgärningar börjar med den. Och när vi tittar på de här olika missionsbefallningarna i de olika kapitlen så ser vi att de betonar olika saker. Och förra programmet så, så hann vi börja med Johannes. Så vi ska fortsätta med det just nu och så ska vi ta och titta på de andra delarna där. Men i Johannes 20 och 21 så säger Jesus så här. Så som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och för att det här ska kunna bli en verklighet att, att när Gud bestämmer sig för, kallar någon av oss och vill sända oss så är, krävs det ju ändå att, att vi ger en respons, att vi ger vårt gensvar, att vi är villiga. Vi kan lyda missionskallelsen så kan vi vara olydiga missionskallelsen. Det finns ju en, 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 en känd berättelse i Bibeln och egentligen handlar den om, om gamla testamentets enda missionär som påtagligt är alltså kallad till mission och det är Jona. Jona var profet i norra Israel och levde ju nära frontlinjen emot Syrien. Och så säger Gud till Jona så här, nu ska du gå till Nineve och så ska du varna dem då. Och vad gör Jona? Jo, han sticker åt andra hållet helt och Han sticker sydväst istället för nordöst. Nineve, det ligger djupt in i Syrien och det är det som ligger faktiskt i dagens Irak. Det är dagens Mosul. Och det var dit Gud kallade honom att gå. Eh, Nineve kan vara intressant att veta också att Nineve på, på, på det gamla akadiska, det språket som man talar på den tiden, betyder alltså plats för fisk. Och det var förmodligen kopplat till ett stort tempel för fiskguden Dagon, där vid Tigris. Men eh, Jona vill inte springa åt det hållet, han vill sticka åt andra hållet och försvinna ner till, till eh, Joppe, eller Jaffa idag. Och hoppa på en båt och vill segla bort till södra Spanien. Jag tror inte han skulle åka dit och spela golf, vilket man gör nu för tiden. Då, men, men han ville bort till Spanien. Och när han är ute på havet där så, så kommer en, en stark storm och skakar om det här. Han är på flykt, han är ovillig. Han vill inte låta fadern sända honom. Eller hur? Och eh, han är djupt deprimerad. Eh, det är min enda förståelse av att han kan ligga och sova i stormen. Eh, Hela båten håller på att gå upp omkring där och besättningen som inte är judar utan de kallar ju på sina hedniska gudar. De är desperata, de är livrädda och här ligger Jona och sover. Jesus sov också mitt i stormen men Jesus levde ju i tro, han, han var i lydnad. Han, när han låg i båten så var han inte på flykt från Gud utan han var faktiskt på väg till en plats dit Gud kallade honom. Så Jona... Eh, Lever inte, sover inte tronsömn. Han, han, han sover någon annan form av sömn. Jag tror att han är alltså djupt deprimerad och apatisk. Han, har, han är på väg bort från Herrens ansikte. Han lever i olydnad. Och sen till slut så förstår han att det här håller på att gå åt skogen. De väcker honom och säger så att, att fattar du inte att vi håller på att sjunka här? Och vi har kallat på våra gudar och de svarar inte så det måste vara din gud. Och då inser han att ja, det är nog min gud då. Och han säger att men släng mig över bordet för att det är bättre att en dör än att alla dör. Och så gör de det. Och då händer någonting fascinerande. Det blir väckelse på båten. Eh, intressant missionsstrategi att det blir väckelse när man lämnar missionsfältet. 
Men han, han, han faktiskt berättade om sin egen olydnad och när de såg att, att stormen stillades när han slängdes över bord då förstod de att Herren är Herren och så började de tillbe, tillbe Gud. Så där fick han ju ändå liksom lite ofrivilligt se positiva missionsresultat. Men till sist så behövde han ju, ja, det, är det som hände sen han blir svald av den här stora fisken och blir uppspottad på land och under den här perioden så så liksom försonas han med herren när han kommer in i lydnad. Och sen så hamnar han till sist i Nineve och får predika evangeliet. Men det finns en olydnad i honom som, som visar sig längre fram också. Att när Nineve som då är Israels fiender omvänder sig så är han inte nöjd med det heller. Han blir arg, blir besviken. Så det är en ganska speciell attityd han har. Och det finns en ovilja här och, en, och framförallt en avsaknad av nöd. Och det är det som Gud säger till oss. Men Jona fattar du inte? Du griner över en liten buske som vissnar här ute i öknar där du sitter. Men ska inte jag gråta över Nineve som de vet ju knappt skillnad på höger och vänster. De är förlorade. Och det här sätter ju fingret på det här, vår villighet. Och jag tror verkligen att, att det, det måste bli normalt även i vår generation att kalla Gud så går jag. Vi fick uppleva en väldigt speciell tid när, på livets ord i slutet av 80-talet. När vi fick en sån här våg av vision som kom. Och eh, vår, vår naturliga reaktion var, men herre, här är jag, sänd mig. Det var inte, herre, här är jag, sänd min granne. Många gånger så hoppas vi att någon annan ska gå. Men, men många av oss faktiskt upplevde så att jag vill vara en del av detta. Vi förstod att nu kallar Herren. Gud håller på att göra någonting fantastiskt här. Och jag vill vara en del av detta. Och jag tror att vi behöver få, få upp den här, ska jag säga, miljön igen i våra kyrkor. Att det ska vara lätt att ta emot en missionskallelse för våra ungdomar som växer upp där. Och det är väldigt härligt nu att se att vi har en nytt härligt skeende som är på gång här på Livets ord. Vi ser hur många av våra unga faktiskt får smak på mission och börjar resa ut mer och mer. Så det månar väldigt gott. Men det är vi, vi som församling vi behöver faktiskt se att vi, vi behöver hjälpa till här. Ordet mission, det betyder, det kommer från ett latinskt ord som är missio, som kommer från det grekiska ordet apostolos, som ordet apostel kommer ifrån. Men apostolos betyder egentligen att vara sänd. Alltså mission är att vara sänd. Så mission är inte bara det som sker här utanför liksom kyrkväggarna här i närområdet, det är också det. Men vi kan inte bara säga, bara för att vi har ett, en verksamhet utanför kyrkbygden i vår egen stad att kalla det för mission. Därför att eh, det är en del av missionsbefattning, absolut. Men mission är per definition att man är sänd, alltså man går långt bort. Och vi behöver räkna in det här igen. Jag tror att vi behöver lyfta vår blick. Det är därför Jesus säger det. Lyft blicken. Han säger det flera gånger. Alltså. Lyft blicken och se skörden. Och det är det vi behöver göra, att det, det slutar inte liksom där 50-skyltarna tar slut, utan det slutar vid jordens ända. Gud sätter gränsen långt, långt bort. Och, och det står i romabrevet, jag tänker att jag ska ta det läsa det. Romabrevet 10, så läser vi kända versar av Paulus. Romabrevet kapitel 10, och i vers 13 så står det att Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Alltså frälsningen är tillgänglig för alla. Men så säger han, hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Det är öppet för alla, men inte alla gör det. Därför att inte alla har kommit till tro än. 
Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Så Paulus gör det väldigt tydligt. Det är öppet för alla, men bara de som har hört kommer att kunna göra det här. Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Alltså, någon behöver gå dit och predika. Jag blev frälst på ett flygplan efter någon hade delat evangelium med mig innan jag steg på planet och sen när jag läste den här boken. Det var en process som tog några månader, men, men, men jag hade hört evangeliet personligen och sen så läste jag den här boken och jag berättade om tidigare. Och då blev jag frälst. Så någon behöver predika, men så står det så här. Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Och här, kära vän, här måste vi förstå det att... att, att vi kan gå och går vi inte själva så behöver vi sända. Annars är vi olydiga missionsbefallningen. Och vi som församlingar, vi måste jag verkligen tro att återuppliva bönen för mission. Återuppliva givandet för mission. Vi kan, när vi lägger ny matta liksom hur mycket i kyrkan, hur mycket lägger vi på att nå ut till något annat missionsfält? Gud vill inte bara att smulor ska nå ut från våra bord ut i missionsfältet. Men Gud vill att vi verkligen ska sända vårt bröd över vattnet. Så vi som församling, vi har verkligen ett uppdrag att göra detta. Och Antiochia-församlingen som vi läser om i Apostlenia 13 är ju ett väldigt bra exempel på detta. Det står i Apostlenia 13 och vers 1 så står det att ett antal av ledarna där de tjänade herren tillsammans. I vers 2 så känner de herren och fastade. Och då sa den heligande, avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift jag kallat dem till. Då fastade de och bad och händerna på dem och skickade sedan ut den. Så här står det att, att den heligande talade men församlingen la händerna på dem och skickade ut dem. Och sen så står det i vers 4. Utsända av den heligande gick de ner till Seleucia och seglade därifrån till Sypen. Så, så som fadern sände mig sände jag er. Alltså Jesus är personligen involverad i sändandet. Han talar. Men sen när församlingen responderar. De samlar kanske pengar. De, de tar och ber och avskiljer och sänder ut. Så är det ett samarbete mellan Gud, den heligande och med oss församlingen. Och vi behöver verkligen se att vi har en stor, stor uppgift här. Så att, för om inte vi gör det, då kommer det bli väldigt många som aldrig kommer ut. Jag har läst statistik på det här att, att av alla som upplever missionskallelse så är det till slut bara en av 20 som kommer ut. Och det här är ju ganska tragiskt därför att då finns det människor då som är, är, upplever Herrens kallelse på att gå men så kommer väldigt många av dem inte ut. Och det kan naturligtvis bero på personliga skäl att man i något läge då inte vågade ta steget eller man, man, man gjorde, fattade något annat beslut. Men det kan också vara så att viljan fanns där, överlåtelsen fanns där men det fanns inte stöd från Kristi kropp. Och här måste vi bara fortsätta att mana och uppmana varandra. Därför att vi lever i en tid av skörd. Och vi lever i en tid där vi kan nå den här världen enklare än vad många andra generationer kunde göra. Men då måste vi också vara upptagna med missionsbefallningen. Att vi inte är bara fullständigt upptagna med allt annat. Utan att vi faktiskt ser att här har vi ett stort uppdrag. Så det är modellen. Så fadern sänder Jesus, sänder Jesus oss. Men så finns det också en, en, en annan missionsbefallning. Och det är Markus 16. I vers 15. Och där säger Jesus. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Här har vi omfattningen. Magnituden. Liksom hur långt gäller missionsbefallningen. Och då ser vi då att Jesus sätter inte gränsen vid stadens gräns. Eller vid kommunens gräns. Eller ens vid nationsgränsen. Han sätter gränsen vid jordens yttersta ändar. 
Och det här är en tid då det inte fanns flygplan, det inte fanns radio, tv och internet. Han sätter gränsen så långt bort det bara går att komma. Och, och här, här, här behöver vi som sagt då lyfta upp våra blickar. Låt mig bara lite kort beröra lite av Paulus tänkande. För tank, han visste ju att jag ska predika i Jerusalem, jag ska också predika ute i jordens yttersta gräns. Och han säger till Korintierna i andra Korintherbrevet 10 och vers 13 och framåt. Och jag, jag bara läser lite snabbt här så, så, så säger han så här att vi berömmer oss inte gränslöst utan vi håller oss inom gränsen för det, som, det område som Herren har tilldelat oss. Vad betyder det här? Jo, Jesus säger att vi ska predika till jordens yttersta gräns. Men sen så förstår Paulus samtidigt att vi har ett område som han har tilldelat oss. Och Paulus förstod väldigt tydligt att vi är kallade till hela jorden, men vi tar ett steg i taget. Och han talar till Korintierna att, att vi, ni faktiskt ligger inom det här området. Det här, de bodde ju i Grekland. Paulus började i dagens Turkiet och sen så predikade han sig hela världen, vägen bort mot Grekland. Och så säger han till Korintierna, ni ligger inom vårt område. Men så säger han något intressant och lite längre fram. Och då säger han så här att när er tro växer så hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi förkunna evangeliet i området bortom ert. Så han säger att alltså, ni är inom vårt område men vi jobbar på att er tro ska bli stark. Att ni ska växa till och när ni gör det så kan vi predika även bortom er. Alltså vi kan lämna er utan att ni kollapsar. Men jag tror att till och med att det är så här att då kan vi tillsammans gå in i nya områden. Och vi på Livets mission, vi har ju jobbat mycket så här. Personligen så, så var jag med och startade upp församlingen i Moskva 1995. Och när vi gjorde det så talade Herren till, till mig så att bygg den här församlingen som ett andligt hem för Moskvabor. Men också som en bas eller en träningsbas för troende. Vilket vi gjorde då och eh, även en bas för mission. Och när vi då var ett och ett halvt år gamla som kyrka, då sände vi ut våra 21 missionärer ner till Kaukasus och Centralasien. Och året därpå när vi var två och ett halvt år gamla sände vi 50 till. Och då kan man säga så här, men hur gick det här till? Och vad fick ni, det var någon miljardär från Amerika som kom och hjälpte er att göra det här? Nej, vi, vi, när vi skulle skicka ut de här 50 nästa, då hade vi faktiskt inte pengar för det. Så vi fick verkligen sträcka oss i tro. Men som församling så gick vi ner på knä och sa Herren vi är en missionerande församling. Vi överlåter oss att be och ge och träna och sända ut de här människorna. Och när vi gjorde det och la händerna på de här 50 och liksom började förbereda för att sända ut dem då såg vi hur vår ekonomi ökade med 60% procent och så lades den på en helt ny nivå. Och därför kunde vi göra detta. Sände vi ut dem till Centralasien. För något år sedan eller två år sedan så var jag nere i Turkmenistan som har varit ett av världens mest stängda länder. Där har vi församlingar. Och då sa pastorn så här till mig. Han sa så här att du är min farfar. Och jag tänkte, hur menar du nu då? Ja, men du kom till Sverige. Du kom till Moskva och inte bara du utan alltså, ni svenska kom till Moskva och startade församlingen där. Reste upp ryssar som ni sände ut som missionärer. Så kom de till mitt land och sen så blev vi frälsta. Så på det sättet kunde vi bli då farföräldrar och morföräldrar åt dem. Det är ju fantastiskt. Men också fick vi se att när vi etablerar församlingar i de här områdena så kunde de i sin tur, som i Tadjikistan till exempel, så kunde de i sin tur sända missionärer. Jag tror jag har haft en 30-40 missionärer från Tadjikistan in i Afghanistan. De talar samma språk, samma kultur. Vi, precis som Korintierna, när deras tro växer till så kunde vi gå in i områden bortom er. Från Moskva också fick vi på samma sätt se hur evangeliet nådde 
nere i Vietnam och hur man då idag i princip arbetar i varje provins. Ett fantastiskt arbete som har växt fram där. Nu ser vi på samma sätt i norra Indien, kommer återkomma till det här lite senare också, hur, där vi har arbetat speciellt på en plats i tio år och har, har, har väldigt mycket före detta bibelskoleelever redan i det här området på gränsen till Bhutan. Och nu ser vi att när, när deras tro växer till så kan vi tillsammans med dem nå in i Bhutan som också är ett väldigt, väldigt onått land. Så det finns en strategi här som Paulus pekar på. Men han säger också till, Roma, till romarna lite senare i romabrevet när han kontaktar dem så säger han så att nu är mitt arbete färdigt här i nordöstra delen av, av, av medelhavsområdet. Nu är jag på väg till Spanien. Så han, var, var, han visste att han hade en världsvid kallelse, men han visste också att han måste ta ett steg i taget. Och det är, är, är så fascinerande här med hur, hur Herren kan leda i olika tider in i olika områden som är speciellt öppna i den tiden. Så här, här har vi jättemycket att lära oss, och, men vi behöver vara villiga att gå när Herren kallar. Låt oss gå vidare. Vi har pratat om modellen, det så som fadern sände Jesus, sänder han oss. Vi har talat också om storheten, omfattningen. Men nu också låt oss tala om metoden. Och Jesus säger i Matteus 28 där han säger så att gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Här har vi metoden. Gör lärjungar. Alltså inte bara evangelisera, inte bara utan gå ut och gör lärjungar. Träna folk att göra samma sak som jag har gjort med och här är ju ordet väldigt centralt. Jesus säger så här i Johannes 8. Så säger han att, att om ni förblir i mitt ord så är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Men jag tänker att jag kunde slå upp ett, slå upp ett annat bibelställe. Och det är andra Timotheus brevet. Och slå gärna upp den med mig. Det är ett väldigt härligt ord här. Andra Timotheus brevet 3, av vers 16 och 17. Och det talar... Paulus om Guds ord. Och här ser vi hur, hur viktigt Guds ord är i den här träningen av troende. Och här talar han då till sin lärjunge Timotheus. Eh, hela skriften är utandad av Gud. Alltså och Guds ord. Den är utandad av Gud, inspirerad av Gud. Den är nyttig till undervisning. Den är nyttig till tillrättavisning och upprättelse. Och fostran i rättfärdighet. Och här kan man se, här handlar det ju om en personlig andlig växt som, som, som vi behöver göra. Det räcker alltså inte bara för att få någon fräls utan vi behöver se till att de får växa andligen. De får växa karaktärsmässigt. De får växa och utvecklas som kristna. Det är jätteviktigt. Och så kommer han i nästa vers och säger det här att säga att så att en gudsmänniska blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Så här handlar det också då inte bara om att mitt personliga andliga liv växer till, att jag utvecklas som en kristen utan också att jag kan lära mig att och också bli väl utrustad för tjänst att kunna hjälpa till att bygga församlingen, vara till och, hjälpa till att bygga Guds rike Gud vill alltså rusta oss och det är det här som är själva poängen med metoden som Jesus har att träna lärjungar att göra precis samma sak som han gjorde Jesus gick till fadern och sen tio dagar senare så kommer en heligande på pingstdagen vad händer då? Jo, Petrus och lärjungarna är precis samma sak som Jesus gjorde. Och sen ser vi genom apostelärningarna hur det som Jesus har visat, hur han agerar i sin tjänst, hur de tar efter honom och får se likadana resultat. Jesus säger att om ni tror på mig så, så ska ni göra samma gärningar som jag gör och ännu större. Jesus 
multiplicera sig själv genom att göra lärjungar. Och det är det du och jag också behöver göra. Så det här är en missionsstrategi. Och här använder vi ju bibelskolor, här använder vi ledarskapskurser. Här har vi olika sätt med mentorskap och ledarträning och allt detta. För att verkligen se till att vi får fram arbetare, ledare, pastorer. Och när vi gör det så kan vi också plantera församlingar där ute. Sen har vi ett evangelium till och det är Lukas. Och där så, så, så kan vi tala om det själva budskapet som vi ska predika. Och det är nämligen omvändelse och förlåtelse av våra synder. Omvändelse och förlåtelse av våra synder. Jesu första predikan var omvänd dig och tro på evangeliet. Omvänd dig och tro på evangeliet. Så, så en del av tron är omvändelse. Det är väldigt svårt att tro på Gud om man inte har omvänt sig. Om jag är på väg bort från Gud så jag kan jag inte leva i tro på Gud. Så därför börjar allting med en omvändelse. Och i vår moderna tid där det är så, så fel att tala om, om synd. Och folk blir irriterade på att vi talar om synd. Och de vill hellre att vi ska predika om någon snäll Jesus som, som, som är som en slags jultomte och som inte lägger sig i för mycket i vår livsstil. Men Jesus lägger sig i människors livsstil därför han vet precis vad som förstör oss. Vi måste inse att människan är sjuk av synd. Bibeln till och med talar om att vi är döda i våra synder. Och då går, räcker det inte med liksom lite vitaminer. Då, räcker det, då behövs det operationer. Vi behöver hjärttransplantation, vi behöver nya hjärtan, vi behöver bli födda på nytt. Och det är därför budskapet som predikas också måste vara väldigt tydligt. Jesus predikade ju så att folk antingen blir frälsta eller arga. Och det ser vi också på andra sidan, folk blir frälsta eller arga. Och det får man kanske leva med. Vi är inte arroganta i det sätt som vi predikar, men vi måste förstå att evangeliet är utmanande. Och den in, där ingår verkligen omvändelse från synd och eh, bara, bara återvänder till det här bibelstället vi, vi läste om i förra programmet när Paulus talar om att inte vara olydig i den himmelska synen. I slutet där så säger han att det jag predikar det är att de ska omvända sig det är apostlarna 26 och 20 jag predikar att till hedningen att de ska omvända sig att de ska vända sig till Gud genom och att göra handlingar i enlighet med deras omvändelse så alltså behöver vi då predika om försoningen, att världen är försonad. Men också att de behöver, de behöver ta emot Jesus och omvända sig för att också kunna bli förvandlade. Så att människan, en oförrätts människa är upp och ner, men evangeliet vänder den människans liv rätt. Och sen har vi då apostelärningarna och här har vi då medlet. Jag talade om modellen som fadern sände Jesus sände han oss. Vi talar om, om omfattningen i hela världen. Det är i Markus 16. Gå ut i hela världen. Vi talade om modellen. Gör lärjungar som i Matteus. Vi talade om budskapet som vi ser i Lukas. Om omvändelse och tro. Och nu ska vi tala om hur. Genom, på, på vilket sätt. Vad är medlet till att det här ska kunna bli av? Och i apostelgärningarna 1 och 8. Så, så, så finns det enormt mycket saker man kan nämna där. Men vi låter mig läsa det här. Och det är, låter så här. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så vad är medlet? Jo, det är den heliga ande. Vi kan inte göra det här i vår egen kraft. Vi behöver en heligandes kraft. Vi såg Petrus när han förnekade Jesus inför en liten kvinna. 
10 dagar, nej, 40, ja, 50 dagar senare blir det faktiskt. Så, 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 så står han inför hela Jerusalem och predikar frimodigt. Varför gör han det? Jo, därför en heligande har kommit över honom. Så den heligande ger vad då? Den heligande tänder våra hjärtan. Han ger oss vision och passion. Han ger oss också frimodighet. Och han, han ger oss också kraften att genomföra detta. Ordet för kraft här, det är alltså dynamis. Och man skulle kunna säga att dynamis är mirakulös, dynamisk kraft att bryta igenom. Dynamis besläktar med ordet för dynamit. Va? Det finns en sprängkraft i evangeliet. Det är fantastiskt. Och den heliga ande vill komma över dig och mig att vara vittnen. Men Gud vill också genom den heliga ande komma över församlingar så att vi alla tillsammans också tänds och får den här världsvida passionen och glöden för en vision. Och när vi har för mission och när vi gör det så kan vi också få en vision för att ge, få det genomfört. Tack så du ha. Gud vill dig. Amen.